0: What's up Corporate
1: Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater und Finanzinvestors Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabelle Alessa-Bauer und ich bin heute eure Gastgeberin. Das Geschäft mit Private Equity Deals ist in diesem Jahr äußerst herausfordernd. Die LPs halten sich höflich zurück, die Investoren kämpfen teilweise im Fundraising und sitzen abwartend auf Dry Powder. Aber es gibt auch in schwierigen Zeiten einen attraktiven Hebel zur Wertsteigerung des Portfolios und damit Aussicht auf hohe Renditen gut gemachte Buy-and-Build-Strategien. Das sagt zumindest mein heutiger Co-Gastgeber Matthias Obermeier. Matthias ist Partner bei MRM Capital Partners und ich bin gespannt, von ihm zu hören, wie Buy-and-Build funktionieren muss, damit der Erfolg winkt und für wen sich die entsprechenden Strategien im aktuellen Marktklima überhaupt noch eignen. Matthias, es ist schön, dass du da bist.
0: Hallo Isabella, freut mich auch hier zu sein. Wirklich interessantes Thema heute und ich freue mich auf die Diskussion mit dir.
1: Wir wollen über Bayern BILD als Hebel zur Wertsteigerung sprechen. Dazu muss, glaube ich, erstmal klar sein, wie sieht Bayern BILD heute aus? Wie haben sich die Strategien über die Jahre verändert? Was wird gemacht bzw. was funktioniert überhaupt im Moment?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass sich Bayern BILD verändert hat, äh, sondern weiterentwickelt. Bayern BILD gibt es schon lange und Inzwischen hat es sich aber zu einer weit verbreiteten Strategie entwickelt. Viele Investoren betreiben diese Strategie und es ist fest verankert in der Private Equity Szene. Ich denke, der Markt, der Private Equity Markt und eben auch bei Bildstrategien sind über die Jahre wesentlich professioneller geworden. Früher wurde noch verhältnismäßig unfokussiert zusammengekauft und vielleicht ein bisschen weniger integriert als heute. Aber das hat sich super weiterentwickelt und professionalisiert.
1: Wie sieht diese Professionalisierung konkret aus, wenn du sagst, es wurde früher ja, zusammengekauft sozusagen? Was hat sich da verändert?
0: Ja, heutzutage erarbeitet man vor der Erstinvestition äh, detaillierte Longlists, eine Investitionsstrategie, befasst sich im Deal-Team mit Beraterteams, im Investment-Komitee eben intensiv mit den Investmenthypothesen. Ja, und dann aber auch. Während der Haltephase auf Ebene des Portfoliounternehmens. Es werden dezidierte Mitarbeiter eingestellt, die sich auf Zukäufe fokussieren, die äh, mit der Integration sich befassen, sich mit Organisationsaufbau und Professionalisierung des äh, Plattforminvestments äh, oder der Beinbildstrategie befassen. Ja,
1: okay, verstanden. Nun ist es aber ja so, wie ich es auch eingangs schon mal kurz skizziert habe. Es gibt multiple Krisen, unter denen das Private Equity-Geschäft auch leidet, beziehungsweise von denen es beeinflusst wird. Schreckliche, traurige Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine oder auch die jetzt Eskalation in Israel. Dazu haben wir anhaltend relativ hohe Inflation und gestiegene Zinsen. Private Equities tun sich teilweise im Fundraising schwer und sie sitzen auf ihrem Dry Powder. Verkäufer und Käuferbewertungen differieren teilweise noch relativ stark und insgesamt stagnieren die Transaktionen auf einem ja doch niedrigen Niveau. Jetzt sagst du, in dieser Situation kann man trotzdem mit Beinbild eine gute Rendite erzielen. Wie soll das gehen?
0: Also natürlich lassen die Entwicklungen, die du aufgezählt hast, einen persönlich betreffen die einen, aber eben auch professionell und man muss sich äh, adaptieren. Aber es gibt meiner Meinung nach drei einfache Gründe warum Buy funktioniert und warum es eben auch im besagten Umfeld funktioniert. Der erste Grund ist, in Buy Bildstrategien Strategien hat der Private Equity Investor eine klare Rolle. Er hat einen klaren Wertbeitrag bei der Strategiedefinition, bei der Umsetzung des Buy bild Konzepts, aber auch bei der Finanzierung des Buy bild Konzepts. Das ist äh, unter anderem wichtig auch, um Unternehmer, Verkäufer davon zu überzeugen, mit einem Private Equity Investor zusammenzugehen. Der zweite Grund, die Wertsteigerung in Buy- und Build konzepten ist verhältnismäßig planbar. Das heißt, es können vorab Märkte analysiert werden, Investitionsumfelder analysiert werden und ob sich eben ein Markt für eine Buy- und Build strategie eignet und worin das weitere Wertsteigerungspotenzial liegt. Geht es um Umsatzsteigerung oder um Profitabilitätssteigerung? Der dritte Grund, historisch, Du hast es auch angesprochen, war wahrscheinlich der Wettbewerb um Unternehmensbeteiligungen geringer als heute. Es gibt viele Private Equity Fonds, die sich entwickeln. Private Equity wird professioneller im deutschen Markt. Internationale Private Equity Häuser drängen auch auf den deutschen Markt. Und wenn man auf kleinere Unternehmen schaut, lass es mich so rumsagen, da gibt es eben eine Vielzahl von Unternehmen und insofern auch eine Vielzahl von Transaktionsmöglichkeiten. Und durch beiden Bildstrategien entfernt man sich eben davon, nur auf große Unternehmen zu schauen, sondern kann auch Unternehmen in den Fokus nehmen, die ansonsten vielleicht unter den Radar gefallen werden. Und das führt zu Transaktionssicherheit und reduziert auch die Bewertung. Wenn wir uns jetzt die drei Gründe anschauen, dann führen die eben auch dazu, dass in dem besagten Marktumfeld von Unsicherheit und durch Krisen geprägt Weinbild gut funktioniert. In Niedrigzinsumfeld, historisch die letzten Jahre, musste man eben Unternehmer überzeugen, eine Mehrheit abzugeben. Und das hat gut funktioniert, wenn man dem. Dem Unternehmer eine klare Strategie verkaufen konnte und eine klare Rolle und einen klaren Wertbeitrag vorzeigen konnte. Im Pandemieumfeld war Planbarkeit sehr wichtig, ja, weil viele Unternehmen hatten mit Supply Chain Problemen zu tun, hatten mit Werksschließungen zu tun oder anderen Faktoren, volatilen Rohstoffpreisen. Und da war eben die Planbarkeit von Werthebeln wichtig. Und das ist in beiden Konzepten gegeben. Und den dritten Punkt hatten wir auch schon angesprochen, eben der Wettbewerb nimmt zu um Unternehmensbeteiligung. Es ist viel Geld im Markt, äh, das will investiert werden und durch beim Bildstrategien differenziert man sich und schaut äh, vielleicht auf Unternehmen, die bei anderen Private Equity Fonds noch nicht auf dem Radar sind.
1: Mhm, das äh, macht Sinn und das klingt ja auch durchaus gut. Da frage ich mich dann natürlich, Warum macht das dann nicht jeder und ständig? Oder um es mal ein bisschen anders zu fragen, welche Kompetenzen brauche ich denn auf der buy im Team, damit der Schuss bei einem Bild nicht nach hinten losgeht?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn wir uns mal am Private-Equity-Investitionszyklus orientieren, sprich Deal-Origination, dann die Transaktion, die Haltephase und den in der Origination ich habe es schon angesprochen muss ein geeigneter Markt analysiert werden und identifiziert werden, und dann muss auch noch ein geeigneter Nukleus als Plattform identifiziert werden. Das Bedarf Erfahrung, das Bedarf einer dezidierten Investitionsstrategie, die man auch mit seinen Investoren, mit seinen LPs abgesprochen hat. Und da gibt es eine Lernkurve. Und deswegen sind da Investoren im Vorteil, die diese Konzepte schon seit mehreren Jahren umsetzen und auch klaren Fokus in der Strategie darauf legen. In der Transaktion oder Umsetzung brauche ich Erfahrung im Strukturieren, aber auch im Finanzieren von beiden Bildkonzepten. Also mit Strukturieren meine ich, äh, wie setze ich zum Beispiel einen Gesellschaftervertrag, Gesellschaftervereinbarung äh, um ein Shareholder Agreement, damit ich in Zukunft noch weitere Unternehmen hinzufügen kann in die Gruppe. Und auch mit Finanzierern, mit Banken oder auch Debt Funds muss eben im Finanzierungsvertrag schon klar geregelt sein, wie Zukäufe integriert werden in die Gruppe. In der Haltephase, wir haben es angesprochen, müssen wir Management Skills aufbauen. Wir müssen sehen, wie wir Organisationen aufbauen, wie wir Organisationen professionalisieren, wie wir in Steuerungsmechanismen investieren. Und hier kann man auch dezidierte Ressourcen aufbauen, auch hinsichtlich Integration. Und die letzte Phase, der Exit oder Verkauf, da muss eben die Equity-Story gut vorbereitet werden für den Käufer des Beinbild-Konzepts. Welche Wachstumshebel gibt es nach der ersten Phase der Beinbild-Strategie? Soll weiter Beinbild betrieben werden, soll internationalisiert werden? Und darüber muss man sich auch früh Gedanken machen, zu welchem Zeitpunkt man dann verkauft und mit welcher Equity-Story für den Käufer dann
1: haben wir über die buy -Side gesprochen. Wie sieht es denn auf der sell side aus? Das heißt, warum, wann sollte ein Unternehmer im Rahmen von Buy and Build
0: verkaufen? Es wird in Deutschland viel über Nachfolgesituationen diskutiert. Ich glaube, in Buy bild konzepten zumindest was die Plattform, den Nukleus angeht, ist das meistens nicht die Intention, warum Unternehmer verkauft, sondern es ist die Unternehmer, Verkäufer, mit denen wir sprechen, die wollen aktiv Wachstums generieren und die wollen ihr Unternehmen als einen Konsolidator in einem Markt sehen und ihr Unternehmen durch Zukäufe stärken. Die haben eine klare Strategie, was sie verfolgen wollen und suchen dafür Expertise zum einen und zum zweiten aber auch Kapital, das sie selber nicht haben oder mit deren Beschaffung sie sich nicht auskennen. Genau, die gemeinsame Strategie ist dann Einfach gesagt, gemeinsam in einer Gruppe ist man stärker als alleine. Insofern verpflichten sich Unternehmer, Management-Teams, im Nukleus auch über einen gewissen Zeitraum dabei zu sein und diese beiden Bildstrategie weiter zu verfolgen. Hat man einmal einen Nukleus gefunden, bei den Zukäufen kann natürlich Nachfolgesituation dann wieder eine Rolle spielen, weil man ja ein funktionierendes Management-Team zu diesem Zeitpunkt schon hat. Aber es ist in der Ersten Investition eben nicht die Nachfolgesituation, die hier eine Rolle spielt, sondern der Wunsch des Unternehmers, Wachstum aktiv zu generieren und eben eine Strategie mitzugestalten. Und das darf auch erwähnt sein, ganz nebenbei, auch finanziell rechnen sich beiden Bildstrategien für Unternehmer über ihre Rückbeteiligung.
1: Dennoch ist es ja so, oder zumindest, ich möchte mal einen, einen Satz zitieren, der häufig genannt wird, wenn es dann um die eigene Strategie geht von Investoren, die sagen dann immer, wir wollen Synergien heben. Das klingt erstmal sehr, sehr gut. Im Klartext heißt das aber ja oft Cost-Cutting und das meint dann,
0: Menschen verlieren ihre Jobs. Wie siehst du das? Ja, da kann ich dir nur widersprechen oder deinem Zitat widersprechen. Also ja, Synergien wollen gehoben werden. Aus meiner Erfahrung sind das aber keine Kostensynergien, sondern Umsatzsynergien. Wir bei MRAM fokussieren uns auf den Small und Midcap, heißt auf kleinere Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Und hier ist es auch in bein bild nicht so, dass man große Kostensynergien erzielt, sondern unsere bein Bildstrategien fokussieren in der Investmenthypothese immer auf Umsatzsteigerung. Wie kann ich neue Töpfe für Wachstum erschließen? Wie kann ich Kundenzugang generieren, neue Kundengruppen erschließen oder eine Region? Wie kann ich besondere Fähigkeiten akquirieren? Heißt ein Produkt oder eine Dienstleistungen. Natürlich können Kostensynergien ein Nebenprodukt sein, zum Beispiel im Einkauf ist ein klassisches Thema, wo eben Größeneffekte erzielt werden. Aber in der Organisation, heißt in der Administration, erzielt man aus unserer Erfahrung sehr, sehr selten Synergien, weil hier eigentlich investiert werden muss in größere Strukturen, in professionelle Strukturen, in Second Level Management und ja, das ist, äh, aus unserer Sicht schließen wir das nicht in die Investment-Hypothese ein, sondern wir fokussieren eben immer auf Umsatzsynergien und nicht auf Kostensynergien.
1: Okay. Wenn wir noch kurz mal genauer drauf gucken, was man können muss. Inwiefern erfordert bei einem BILD denn in der ähm, PMI, also in der Post-Merger-Integration, eine besondere Kenntnis? Welche Herausforderungen habt ihr da, mit denen ihr konfrontiert seid? Und ich stelle mir jetzt mal vor, zumindest der administrative Auswand ist wahrscheinlich relativ hoch. Der muss erstmal mal gestemmt werden. Was versucht man dann da zu machen?
0: Also beim BILD wirkt äh, wie ein Wachstumsbeschleuniger. Und hier sind aus meiner Sicht und aus unserer Erfahrung zwei Punkte besonders wichtig. Der erste Punkt ist die schnelle Stärkung der Organisation, das heißt konkret Entwickeln und Ergänzung, Ergänzen der Geschäftsführung, aber auch das Einziehen oder die Entwicklung einer zweiten Managementebene, auch durch die Einstellung von weiteren Managern beispielsweise. Der zweite Punkt ist die Ausweitung und Definition von Steuerungsmechanismen. Wenn wir über Beinbild reden, reden wir über schnelles Wachstum. Und da müssen Reporting-Prozesse mitwachsen, die müssen definiert werden und es müssen Tools eingezogen werden, die es einem Management ermöglichen, größere Unternehmen zu führen, die häufig ja, in den Plattformen noch nicht vorhanden sind. Und ja, in beiden Themen kann ich als Private Equity Fund gezielt Kompetenzen aufbauen. Wenn ich jetzt auf uns MRAM schaue, haben wir zum Beispiel inzwischen zwei Mitarbeiter, die gezielt im HR-Umfeld arbeiten. Nicht nur für uns als Fund, sondern eben auch für unsere Portfoliounternehmen, die sich mit dem Rekrutieren von Führungskräften beschäftigen, mit der Entwicklung von Führungskräften, aber auch mit dem Organisationsaufbau. Und im Thema KPI-Transparency, oder Financial Transparency, wie wir es nennen, haben wir auch dezidierte Ressourcen aufgebaut und Erfahrungen im Team.
1: Okay, ihr bringt also eine ganze Menge mit und könnt da weiterhelfen. Ist es denn auf der anderen Seite auch so, dass ihr sagt, es gibt Dinge, die wir von den Plattformunternehmen lernen können?
0: Ja, also natürlich lernt man mit jeder Investitionen dazu und sammelt Erfahrungen. Es ist nicht so, dass man eine Strategie am Anfang definiert und die nicht adaptieren muss. Also ja, man lernt über die Haltephase natürlich dazu, lernt den Markt besser kennen, lernt das Unternehmen besser kennen und muss sich daran anpassen. Ja, es ist es wäre glaube ich vermessen zu sagen, wenn wir alles schon wüssten im Zeitpunkt unserer ersten Investition.
1: Okay, also ihr könnt durchaus auch noch was lernen. Das ist ja sehr ja schön zu wissen. Ähm, wenn wir uns die Finanzierungsperspektive mal noch angucken, ganz klar gesagt,
0: warum ist Bild attraktiv? Aus der Finanzierungsperspektive, es gibt Finanzierer, die viel Erfahrung haben, auch mit bild konzepten Und ich glaube, ein wichtiger Grund für Finanzierer ist, dass sie eben Kapital in bild konzepten auch über einen längeren Zeitraum zum Arbeiten bringen können oder deployen. Das geschieht nicht zu einem Zeitpunkt, sondern über eben mehrere Finanzierungszeitpunkte und dadurch sinkt auch das Risiko des investierten Kapitals, weil ja eben in jeder Situation der Nachfinanzierung ich mich entscheiden muss, weiter zu finanzieren und da kenne ich den Markt und das Geschäftsmodell schon. Wenn ich auf die Risikoseite gucke, dann würde ich aus Finanzierersicht vor allem das Risiko sehen, dass ich Geld bereitstelle oder Geld zurücklege und das wird am Ende nicht abgerufen, weil eine Bein-Bild-Strategie nicht genau funktioniert. Insofern führen wir, wenn wir mit Finanzierern reden, auch schon am Anfang vor Bereitstellung der Finanzierung viele Diskussionen, wie sicher wir uns sind, dass wir die Bein-Bild-Strategie umsetzen können und welches Kapital wir brauchen, um diese umzusetzen und wie sicher wir uns sind, dass dieses auch abgerufen oder investiert wird.
1: Ich möchte gern noch ähm, etwas ansprechen, das einfach sehr, sehr viel diskutiert wurde, ähm, und zwar die Absicherung der Supply Chain. Ist das etwas, das auch ähm, für Bayern Bild ein Thema ist?
0: Ja, also äh, natürlich ist Absicherung der Supply Chain oder der Value Chain ein Thema. Insbesondere in den letzten Jahren hat sich das auch auch nochmal herausgestellt. Also die kurze Antwort ist ja. Ergänzungen sind eben wichtig, um Ressourcen zu sichern und insbesondere strategisch wichtige Ressourcen zu sichern. Da geht es nicht nur um Rohstoffe, sondern auch ähm, um Dienstleistungen oder andere Themen, die vielleicht in der Wertschöpfung zugeliefert werden. Wenn ich jetzt da beispielsweise an unsere Cleantech-Bein-Bild-Initiative äh, den denke, wo wir Anfang des Jahres investiert haben, dann denken wir zum Beispiel darüber nach, das Konzept mit einem Trafo-Bauer zu verstärken, weil Trafos in den letzten zwei Jahren Mangelware waren und hier wirklich ein strategischer Vorteil war, wenn du Zugang zu Trafos hattest. Also ja, Absicherung der Supply Chain kann ein Element äh, von beiden Bildstrategien strategien
1: sein. Okay, wenn wir mal auf die Investorenseite gucken, auch Zahlreiche angloamerikanische Investoren interessieren sich natürlich für Deutschland, weil wir hier einfach fragmentierte Märkte haben. Sie sind absolute Profis, wenn es um Buy and Build geht. Da erstmal die Frage, gibt es denn ausreichend Targets für alle? Und wie setzt man sich bei einem sehr attraktiven Target gegen andere durch?
0: Also ich persönlich freue mich ja, wenn weitere Investoren nach Deutschland strömen, weil es den deutschen Markt, den deutschsprachigen Markt noch weiter professionalisieren wird und die Akzeptanz für Private Equity hoffentlich erhöhen wird. Ja, wenn ich KPIs heranziehe dann und vergleiche mit den Niederlanden, Benelux oder ähm, UK, dann ist der deutsche Private Equity Markt noch hat noch Aufholpotenzial gegenüber anderen Märkten. Und da glaube ich, können wir alle davon profitieren, wenn weiteres Geld äh, und weitere Investoren nach, auf Deutschland schauen. Aber natürlich als in Deutschland ansässiger Fonds bin ich auch davon überzeugt, dass ich klare Vorteile habe durch meine Positionierung und insbesondere im Small- und Midcap. Ja, Ich habe die regionale Nähe und es geht aber auch um Entscheidungsmechanismen. Was wir häufig sehen, ist, dass Unternehmer, wenn sie das erste Mal ihr Unternehmen verkaufen, das erste Mal, das einzige Mal ihr Unternehmen verkaufen, es gewohnt sind, mit Entscheidern zu sprechen und nicht mit einem, ich will ich das bekehrlich klingen, aber mit einem Standortleiter. Also das heißt, auf gut Deutsch, in unserer Fondsindustrie, sie wollen Zugang zum Investmentkomitee haben und äh, mit den Mitgliedern des, des Investmentkomitees reden. Und da haben wir mit unseren kleinen Strukturen und unserer regionalen Nähe und unserem Sitz in München aus meiner Sicht einen Vorteil gegenüber dem ein oder anderen größeren angloamerikanischen Investor.
1: Naja klar, ihr seid natürlich direkt vor Ort, ihr könnt ähm, schnell und effizient dann auch helfen, wenn irgendwie Probleme auftreten, seid die richtigen Ansprechpartner im Zweifel. Ist es denn so, dass es auch grundsätzlich attraktive Kaufgelegenheiten gibt, bei denen ihr trotzdem abwinkt?
0: Ja, also... Natürlich. Das kommt vor, wenn Markt- und Businessmodell interessant sind, aber beispielsweise Bewertungserwartungen sehr hoch sind oder nicht mit unseren Bewertungserwartungen übereinstimmen oder aber es ein breit gestreuter Prozess ist und wir uns darin nicht involvieren wollen, weil wir unsere internen Ressourcen einfach gezielt einsetzen wollen auf Themen, wo wir eine hohe Transaktionssicherheit sehen. Das sind sicherlich die einfachsten Gründe hier zu nennen. Es gibt aber auch ein anderen Punkt, den ich erwähnen will, und das ist der Transaktionshintergrund. Also warum verkauft ein Unternehmer? Warum will ein Unternehmer veräußern? Wenn das nicht mit unserer Strategie übereinstimmt oder mit unseren Vorstellungen übereinstimmt, dann sagen wir auch aus diesem Grund häufig äh, Themen ab. Also was bedeutet das konkreter, wenn ein Unternehmer nicht reinvestieren will oder nicht in ausreichender Höhe reinvestieren will, dann steigt bei uns einfach die Skepsis, dass er ein das zukünftige Wachstum und an die Umsetzung der bein strategie glaubt, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. Wir sind Mehrheitsinvestor. Wir kaufen immer Mehrheiten, aber wir kaufen eben auch nie 100 Prozent, sondern üblicherweise, würde ich sagen, zwischen 50 und 80 Prozent.
1: Verstanden, das ist ja nur stringent. Wir haben jetzt viel über Bayern Bild gesprochen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spannendes und Interessantes gehört. Ich will aber auch natürlich nochmal auf euch zu sprechen kommen. Wo steht ihr denn mit eurem Fonds? Ich habe gesehen oder ich weiß, ihr habt bereits zweimal über Continuation Fonds frisches Kapital an Bord geholt. Aktuell sind sechs Unternehmen im Portfolio. Wie sehen jetzt die nächsten
0: Schritte aus? Also genau, unser V1 hat erfolgreich bei den Bildstrategien umgesetzt, beispielsweise die e und Frostkrone. Diva-E ist ein Zusammenschluss von über zehn Unternehmen in dem Segment der Digitalagentur. Jedes für sich ist äh, klein gewesen und vielleicht unterkritisch, aber gemeinsam äh, bedienen die Unternehmen inzwischen zahlreiche DAX-Konzerne und äh, hat sich wirklich toll toll entwickelt die twa -E. Auch die Frostkrone ist zu nennen, die mit Hilfe von fünf Zukäufen, fünf internationalen Zukäufen von einem deutschen Unternehmen mit Exportanteil, einem erfolgreichen deutschen Unternehmen mit Exportanteil, zu einem, sich zu einem wirklichen globalen Player entwickelt hat. Also das hat in Fonds 1 äh, sehr gut funktioniert. Äh, wenn ich jetzt auf von 2-Schauer, den wir aktuell raisen, dann sind wir da auf einem guten Weg, unser Fundraising-Ziel zu erreichen und haben hier insbesondere auch schon eine bein bild umgesetzt. Ich hatte es vorher schon mal erwähnt, das ist unsere Cleantech-Initiative, wo wir unser erstes Investment schon getätigt haben, Adler Smart Solution, mit Tayo Adler zusammen fokussieren, haben wir hier das Ziel, einen Cleantech-Champion im deutschsprachigen Raum für B2B zu bauen. Wir haben hier über 200 Unternehmen auf unserer Longliste und aktuell reden wir mit ja zwei Händen an Unternehmern, sind wir da im direkten Austausch. Und ein erstes Add-on dürfen wir hoffentlich bald auch schon announcen ähm, und hoffen auch, das zweite schon bis noch bis zum Jahresende umzusetzen. Also wir sind da auf einem guten Weg, sowohl aus v 1 Seite, aber auch aus v 2 Seite.
1: Jetzt hast du schon so einen Teil meiner nächsten Frage vorweggenommen. Gibt es weitere Unternehmen in eurem Portfolio, wo zeitnah Add-ons geplant sind? Beziehungsweise ähm, konzentriert ihr euch auf die fintech sparte jetzt erstmal?
0: Ja, also wenn ich jetzt auf unser aktuelles Portfolio schaue, glaube die von mir genannten DivaE und Frostkrone sind im Moment eher darauf fokussiert zu integrieren und suchen keine weiteren Add-ons, richtig angesprochen hast, in unserer Cleantech-Initiative suchen wir ganz aktiv nach add -ons, Da sind wir noch am Anfang der Strategie, sind jetzt noch nicht mal ein Jahr investiert, und äh, hoffen da über 100 Millionen Eigenkapital investieren zu können in dieser Strategie und wenn ich dann auf unsere anderen Portfoliounternehmen schaue, dann sind wir da, ja würde ich sagen, offen für Add-Ons sind jetzt aber auch nicht strategisch auf der Suche. Sofatutor, äh, führen das Unternehmen für AdTech, für eine Lern-App mit eigenem Content. Hier schauen wir immer wieder Add-On-Möglichkeiten an, sich aber noch nicht ergeben, dass wir investiert haben. Die INIT, auch eine Digitalagentur, Full Service Digitalagentur im öffentlichen Bereich, hat bereits ein Add-on in der Schweiz getätigt. Vielleicht werden wir dort auch gezielt nochmal ein Add-on tätigen, aber ist auch nicht zwingend notwendig. Und last but not least, unser Investment, was am längsten im Portfolio ist, die Boards and More, Weltmarktführer für Wind, Wasser, Action, Sport und auch im Bike-Segment unterwegs. Hier Machen wir eigentlich jedes Jahr ein bis zwei Add-on-Akquisitionen, insbesondere im Retail-Bereich. Also bedeutet, wir kaufen kleinere Shops, kleinere Retailer äh, weltweit äh, und fügen sie dem Konzept hinzu. Da reden wir aber über Größenordnungen, Enterprise Values, Unternehmensbewertungen von ein bis zwei Millionen Euro. Vielleicht ist hier noch zu nennen, historisch haben wir mit der sqlab Hersteller von Premium sätteln da einen strategischen Zukauf getätigt und äh, sind wahrscheinlich auch noch offen Dafür weitere strategische Zukäufe zu tätigen, aber auch da eher opportunistisch.
1: Okay, also ich kann mich auf jeden Fall mal darauf einstellen, dass weitere Deal-Announcements ins Haus flattern werden. Spannend, Matthias. Ich habe auf jeden Fall besser verstanden, worauf es bei bei Bild ankommt, und ich bin jetzt nach den letzten Informationen natürlich umso gespannter, wie auch euer Way Forward aussieht. Ich sag wirklich herzlichen Dank für deine Zeit und bin sehr froh, dass ich die Erkenntnisse mit dir teilen durfte. Dankeschön.
0: Ja, danke. Danke dir, dass ich hier sein durfte und danke für die tolle Moderation.
1: Liebe Hörer, ich sage an euch natürlich auch Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers.
0: www.silvermansound.com